0: Les amis, je suis trop contente de vous retrouver sur un nouvel épisode de la Julia's Room. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas enregistré parce qu'effectivement, euh, j'ai mis du temps à éditer le dernier podcast. Mais bref, on se retrouve cette semaine. Alors, je suis contente. Bon, le, le prochain épisode, vous allez voir, on va faire le topo du coup sur la liste de mes envies et mes objectifs que je vous avais cités en tout début du mois d'octobre. Et là, je suis contente parce que je me suis rendu compte grâce à mon bujo qu'effectivement euh, j'avais réussi à accomplir pas mal de choses et il manquait un troisième épisode de podcast et donc c'est chose faite je me suis beaucoup investie euh, sur euh, mes autres projets et tout mais bien évidemment que je n'ai pas cessé d'écouter des podcasts bien évidemment que euh, j'avais trop trop envie d'en enregistrer un à la base je voulais en enregistrer un euh, avec mon papa parce qu'il est venu euh, me rendre vite à Lyon et une chose en amenant une autre, je me suis rendu compte que on n'allait pas forcément prendre le temps de se poser pour le faire. Et puis c'était pas non plus euh, l'idée du siècle. Enfin bref, du coup j'en ai pas enregistré quand il était là. Mais euh, mais me revoici. Alors en fait j'ai l'impression que je suis mal. J'ai trop envie de m'acheter un micro que je peux tenir dans la main parce que là du coup je me penche sur mon trépied. Je suis pas à mon bureau. Aujourd'hui, euh, je voulais aborder un point euh, sur lequel je me suis rendu compte, me concernant, et je pense que ça touche pas que moi, et je pense qu'en soi ça touche tout le monde. Mais voilà, je voulais développer le sujet par rapport à mon expérience de vie, à moi. Euh, Julia, 22 ans, euh, humain perturbée et stressée par la, la vie, créatrice de contenu, influenceuse qui a arrêté les cours à 20 ans, qui a. Qui, 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 voilà, j'ai quand même un petit peu vécu 22 ans, c'est jeune, mais j'ai quand même des petites expériences euh, dans ma vie. Bref, euh, tout ça pour vous dire qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc à une de mes dernières soirées. Alors, faut savoir que je fais pas énormément de soirées. Je suis pas, euh, disons, très fétarde. Euh, mais j'ai besoin quand même de mon ratio <rire> d'amusement euh, night, dans le sens où euh, je peux m'amuser vraiment autrement que qu'en soirée et que euh, qu'avec de l'alcool et avec des copains. Mais n'empêche que j'en ai besoin de temps en temps et que à chaque fois que ça m'arrive, vu que maintenant j'ai j'ai trouvé mon équilibre, Et moi, ça me fait vraiment kiffer quand j'y vais. Et, euh, et voilà et c'est, c'est moi qui le choisis c'est pas un choix que je m'impose bien que bon je pense que ça fera euh, le sujet d'un autre épisode mais j'aimerais bien qu'on parle de la fomo ensemble euh, vous savez genre... Euh le syndrome où, où tu où tu t'obliges à faire certaines choses parce que t'as peur d'en ressentir le manque ou t'as peur d'en, d'en ressentir le le vide si tu l'as pas fait alors qu'en soi t'as pas envie de le faire euh, t'as l'impression que tu vas louper des, des moments intenses euh, du coup tu te forces à faire certaines choses avec certaines personnes par peur de ne pas avoir vécu ce moment là euh, je sais pas si c'est très bien expliqué mais en tout cas ça c'est un sujet qu'on développera après voilà je me mélange gavé mais je voulais vous, vous parler du fait que je me sente enfin je me, je me sente à, à ma place nulle part voilà c'est dit. Euh, pour euh, vous faire plus clair, j'ai l'impression que je suis un petit peu parfois... Euh, bon, j'avais 22 ans, je me cherche encore et plus les années passent, euh, plus je, j'ai l'impression d'apprendre à me connaître. Sauf qu'en même temps d'apprendre à se connaître, les versions de soi-même, enfin de nous-mêmes, évoluent. Donc on a l'impression qu'on apprend à se connaître et tout d'un coup, il y a quelque chose chez nous qui change dans notre personnalité ou même, voilà, qui fait qu'on doit se réadapter à la nouvelle personne qu'on est en train de devenir. Mais je pense qu'au fin fond de notre âme et de nous et de tout ce qu'on représente, il y a quand même une infime partie qui bouge pas, tu vois, c'est le noyau dur qu'on peut faire évoluer, mais y a, on est là, on est nous-mêmes, et c'est cette partie-là qu'on essaye de côtoyer et d'apprendre à, à connaître un peu tout au long de notre vie, et je pense que à mon âge, à 22 ans, on a déjà fait un petit parcours, et on sait déjà à peu près ce dont on a besoin, qui on est, et euh, ce qu'on peut aussi euh, se permettre et les limites qu'on doit se poser pour se respecter nous-mêmes au-delà de respecter euh, les autres. Donc voilà, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis rendue compte, en fait c'est pas nouveau mais ça m'a fait un tilt, je me suis rendue compte que je trouvais ma place nulle part et quand je vous dis que je trouve ma place nulle part c'est au sein euh, des groupes de gens en fait qui m'entourent. En fait je pense que je suis à la quête constante. Je ne saurais pas forcément vous dire pourquoi, d'où comment. Mais je pense que je suis à la, caisse, à la quête constante euh, d'appartenir, à, de vouloir appartenir à un, un groupe. Tout le monde a ce besoin-là. Ça fait partie des besoins humains, comme euh, vous pouvez avoir les besoins euh, primaires qui sont de boire, manger, se reproduire. Je ne sais plus quels sont les besoins primaires. Bref, il y a une pyramide, il me semble, que c'est la pyramide de Machelot qui répertorie tous les besoins humains. Et le, et le besoin euh, d'appartenir à un groupe en fait partie. Et c'est vrai qu'il se manifeste de plus en plus chez moi sauf que le truc c'est que je sais pas, je, je sais pas à quel groupe je veux appartenir et j'ai l'impression que je dois forcément appartenir à un seul groupe alors que c'est pas forcément le cas sauf que en fait j'ai, je suis arrivée à un stade dans ma vie où j'ai grave besoin de me dire que je suis avec les bonnes personnes forcément il y aura des bonnes personnes pour toi, il y en aura des mauvaises pour toi mais le plus important c'est que ces personnes là elles soient à l'écoute de toi comme tu es à l'écoute d'eux elles sont pas obligées d'être des miroirs de toi mais dans le même cas, je pense que c'est important d'avoir ce genre de personnes-là, du coup, pour avoir un environnement un peu extérieur à ta bulle et à ta personnalité. Et à en contrario, en contrario, aussi avoir des gens qui te ressemblent le plus pour recharger aussi tes batteries et pour t'inspirer des personnes qui te ressemblent le plus. On va poser les bases parce que je vous ai donné beaucoup d'infos. Je vais vous raconter ma vie, d'accord Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Je voulais juste vérifier un truc là par par rapport à la pyramide que je vous ai citée, pyramide de Maslow, ouais c'est ça. La pyramide des besoins, dite pyramide de Maslow, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins qui interprète la théorie de la motivation basée à partir des observations réalisées dans les années 1940. Alors c'est quoi les les, les besoins Besoins physiologiques, ah oui si c'est ça. En physiologique, c'est, euh, c'est vraiment euh, manger, boire, dormir. Besoin de sécurité, besoin d'appartenance, ça arrive quand même en troisième point. Besoin d'estime, besoin d'accomplissement de soi. C'est dingue puisque je vous jure que les, ce, ce pilier là, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, le but de mes journées à chaque fois. Genre, c'est hein, une dinguerie. Comme quoi c'est... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est, c'est, c'est réel quoi. En fait, il faut savoir que moi j'ai grandi, et j'étais pas toute seule dans l'appréhension du monde parce que euh, j'avais une meilleure amie. Quand je vous dis une meilleure amie, c'est vraiment. C'est pas la meilleure amie que tu gardes deux ans, que tu rencontres à l'école, euh, que tu vois de temps en temps aux anniversaires ou goûter, etc. Ma meilleure amie, euh, c'est une personne que j'ai rencontrée en étant euh, extrêmement, extrêmement jeune, donc en étant bébé. On avait. Euh... Bon, après, c'est le fait d'habiter dans des petits villages, dans hein, des petits patelins et tout. Mais euh, on s'est rencontrés, on était vraiment toutes petites, on avait un an d'écart, donc moi j'avais déjà un an, elle, elle avait six mois, quelque chose comme ça, et on s'est rencontrés chez la nourrice. On ne s'est pas lâché. en fait, euh, donc on est rentrés en maternelle avec un an d'écart. Quand j'ai vu qu'elle était là, euh, c'était... Je, je vous jure, genre bah du coup, quand t'es en maternelle, deuxième année, t'as quatre ans, je me revois la voir et me rendre compte, en fait, que... Je réalisais pas quand j'étais gamine, je me disais, putain, mais... Elle est là, genre, c'est incroyable. Euh, et donc, cet ami là je l'ai gardée euh, jusqu'à mes... Il a rentré au lycée à peu près, donc... Non, 15 ans, 15 ans, ouais. Donc, en fait, j'ai avancé de mes 1 an jusqu'à mes 15 ans en duo. Et du coup, j'avais pas forcément ce besoin euh, d'appartenir à un groupe d'amis ou, ou à une autre personne, à trouver des amis, parce qu'en fait... Cette personne-là, c'était mon pilier, euh, c'est-à-dire qu'elle avait même euh, sauté une classe parce qu'elle était... Enfin, elle, était... elle l'est encore, c'est juste que... Bon, c'est perdu de vue, mais elle est... Euh... Et encore, aujourd'hui, je la mets sur un pied de malade. Et pour moi, c'est la personne la plus intelligente que je connaissais. Elle était vraiment douée en tout, tout ce qu'elle faisait dans la vie. Dès qu'elle touchait à quelque chose, elle était extrêmement douée, mais aussi extrêmement exigeante avec elle-même. Euh, je vous jure que cette relation, elle m'a marquée en vrai parce que c'est vraiment... Une personne qui faisait partie de mon quotidien et c'est une personne qui m'inspirait énormément. On faisait les mêmes choses, euh, on avait les mêmes activités extrascolaires, donc on faisait du piano, euh, on a fait de la gym ensemble, mais en fait elle avait toujours un level au-dessus de moi. C'est-à-dire qu'on faisait les mêmes activités, mais des fois on se retrouvait pas dans les mêmes groupes parce qu'en fait elle était, euh, elle était plus douée que moi et que du coup euh, on avait des groupes de niveau de décalage. Donc et, il s'avérait qu'elle a sauté une classe aussi, du coup on s'était retrouvés dans la même. Euh, le même niveau scolaire et ça c'était trop bien parce qu'on a pu passer tout notre collège dans la même classe. à chaque fois on faisait des lettres pour être dans la même classe etc. Bref après on faisait, euh, on faisait les mêmes euh, activités donc on a fait du piano, du cirque, de la gym. Bref on, s- on se suivait euh, quoi qu'il arrive quoi. J'ai jamais eu ce sentiment euh, d'être seule en fait. Et jusqu'à la fin collège j'étais toujours très bien entourée et j'avais pas peur de me retrouver seule parce que dans tous les cas j'étais avec elle. Oui j'étais trop contente de me faire des groupes d'amis etc au collège. Mais dans tous les cas, je savais qu'elle était là. Sauf que quand on grandit, euh, des fois, bah, les chemins... J'ai... Aujourd'hui encore, je ne saurais pas forcément expliquer comment ni pourquoi euh, on s'est éloigné. Mais ça s'est fait extrêmement naturellement. Je... Je... Franchement, je ne saurais même pas vous expliquer. Mais le fait est que quand on est arrivé au lycée, on s'est séparé. Au lycée, j'ai rencontré... Des nouvelles personnes. Et en fait, au lycée, euh, je pense que je voulais me fondre un peu dans la masse et être un peu comme tout le monde. Euh, c'est-à-dire être un petit peu bah, une meuf avec son groupe d'amis. Enfin, vous savez ce que c'est, on est au lycée. Euh, on veut euh, quand même réussir à avoir une place au sein euh, des autres juste pour être, je pense, validé pour les autres par les autres quoi. cest vrai que, bon, voilà, j'ai trouvé... Euh, j'ai côtoyé différentes personnes au lycée. J'ai commencé à créer un groupe d'amis en seconde qui n'a pas tenu. Après, euh, j'ai essayé, en fait. J'ai essayé et je me suis vite rendu compte que tous ces gens au lycée, euh, malgré le fait que j'essayais de leur ressembler, je n'y arrivais absolument pas. j'arrivais pas à avoir les mêmes sujets de discussion qu'eux. Euh, je n'arrivais pas à... Forcément, il y avait des petits délires, des petits trucs, je rigolais, machin. Mais j'arrivais pas à avoir des atomes crochus avec les gens du lycée, sauf une personne, Jade, qui est encore et toujours euh, dans ma vie. Ça, c'est un bon exemple parce que je pense que vous voyez tous et toutes ce, de ce dont je vais, je vais parler. Il y a ce genre de personnes, genre, tu les considères comme tes amis. Mais en fait, avec du recul, tu te rends compte que tu t'étais pas à 100% toi-même, que tu calculais tout ce que tu allais dire, que tu avais peur des retombées de tes mots ou que tu savais pas à quoi t'attendre, et je sais pas, t'avais honte de parler un peu de ce que t'aimais, de ce que t'aimais pas, ou t'étais un peu la suiveuse en mode... Elle, elle te racontait un truc, et donc toi t'approuvais, et tu disais « Ouais, non mais t'as raison ». Et du coup, tu calquais un petit peu tes envies, tes besoins, tes jugements, sur ce que l'autre pensait, et pas vraiment sur ce que toi tu pensais, et surtout, au fond de toi, je pense que tu ressens, quand t'es vraiment à l'aise avec une personne, quand t'es à 100% toi-même et tout... Et quand t'es pas à l'aise avec une personne, t'as beau apprécier la personne, t'as beau passer des bons moments avec elle, rigoler, euh, au final, c'est pas forcément une personne avec laquelle tu te sens en confiance. Et ça, c'est des, c'est des genres d'amitié que j'ai ressenties au lycée, et c'est, euh, je pense que c'est là où tu te dis, vas-y, je suis pas, je suis pas à ma place, je suis pas avec les personnes qui me faut, parce que dans tous les cas, c'est une personne qui, qui... voilà c'est tout, en fait c'est humain, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Malheureusement, les genres de personnes avec lesquelles j'arrivais pas à être moi-même, c'est le genre de personnes en fait que j'idolâtrais de fou. et je pense que c'est lié. Et euh, avec du recul, aujourd'hui c'est pas des personnes euh, qui m'inspirent. Elles pouvaient m'inspirer au lycée parce que j'avais envie d'être comme elles au lycée ou comme eux au lycée. Bref, tout ça pour vous dire qu'au lycée, euh, j'ai vraiment. Je je sentais que hein. j'essayais, j'essayais de trouver ma place, mais je ne l'ai pas trouvée. Et donc je me suis lancée sur les réseaux et là, euh, sur les réseaux, je me suis dit, ah là, il y a un truc qui fait que euh, effectivement, je me sens super moi-même, je me sens bien. Euh, Les gens qui suivent mes vidéos, du coup, c'est des gens qui sont partiellement comme moi et qui vont aimer ce que j'aime ou au moins m'écouter un minimum et je vais pas me sentir jugée sur les choses que j'apprécie, etc. Et bref, trop bien, les réseaux, ça m'a fait grave du bien. N'empêche qu'au lycée, vraiment, je sais pas, j'avais un sentiment d'être au milieu d'une jungle que je ne comprenais pas, que j'essayais d'apprivoiser, mais les animaux qui en faisaient partie, la faune et la flore qui en faisaient partie, euh, c'était surdimensionnel, c'était pas adapté à moi, j'avais l'impression d'être une souris au milieu d'une jungle une souris qui essayait de trouver son fromage mais euh, qui qui ne trouvait pas son fromage. Est-ce qu'on peut noter que cette métaphore est vraiment éclatée au sol ou pas Du coup, j'arrive en études sup et là... Bon, j'ai rencontré quand même Jade au lycée euh, et pour le coup il y avait... euh... On était un peu similaires sur pas mal de trucs et il n'y avait, avait pas de gêne, pas de, je ne ressentais pas de jugement ni quoi que ce soit. Et ça, ça c'est vraiment les, les amitiés qui sont, qui sont incroyables. Je peux avoir des délires avec elles que je, je pense même à l'heure actuelle encore aujourd'hui je ne pourrais avoir avec personne parce que c'est des délires qui sont complètement à part. Justement, de tout ce que je peux retrouver dans ma vie. et Je viens de faire une déclaration. Ja, si tu écoutes ce podcast, voilà, de petit déclar. <rire> mais bref, euh, même si j'ai des moi, on est extrêmement différentes. Je reçois, on n'aime pas forcément les mêmes choses dans la vie. Ouais, on est très très différentes, mais il y a ce truc qui fait qu'on s'entend trop bien. Mais c'était pas un podcast sur l'amitié à la base. Bref, du coup, j'arrive en études supérieures et je me sens grave libérée d'un poids quand j'arrive là-bas. Pourquoi les études supérieures peuvent grave vous aider Parce que normalement, vous êtes du coup dans une filière que vous avez choisie. Donc il y a des gens qui vous ressemblent un minimum par rapport juste au choix de cursus. Mais aussi parce que vous êtes globalement avec des gens qui sont normalement un peu plus matures et qui ont la niaque euh, s'ils sont en, étu- en études sup. C'est pas comme au lycée euh, où... Euh, bon, les gens, ils sont là, ils savent pas trop pourquoi. Et surtout, quand j'arrive euh, en études sup, euh, je rencontre Marie euh, de la chaîne Marie MT Vous vous doutez bien que là... Euh, du coup quand je suis avec elle bah fusion Fusion, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un du milieu des réseaux sociaux on se ressemblait euh, sur énormément de points je vous jure qu'il y a des trucs on avait un peu les mêmes faiblesses, les mêmes stress. Bien évidemment, on n'était pas deux personnes extrêmement similaires, on n'avait pas non plus les mêmes envies, on n'a pas non plus la même façon de penser, etc. Mais ça faisait du bien euh, donc de, de trouver cette personne-là euh, où tu dis là, j'ai ma place, là je vais pas ressentir le jugement, là c'est cool, tout va bien. Et même au sein de ma classe, je me sentais... Je me sentais pas dans la jungle, je me sentais encore un peu pas à ma place dans le sens où ouais quand t'arrives en est YouTube, ok, Bon là je vais vous parler d'un truc du coup qui fait que, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, je me sens grave en décalage avec les gens de mon âge. Et je pense que je suis pas la seule, euh, mais c'est, euh, c'est le fait de... de ne pas forcément aimer sortir, sortir, voir du monde, boire de l'alcool. Le premier truc auquel je pensais par exemple quand c'était la fin des cours, c'était pas euh, trop bien, c'est la fin des cours, on va aller boire un verre, on va ce soir on va en boîte, qu'est-ce que vous faites ce soir Moi le premier truc auquel je pensais c'était... C'est la fin des cours, je vais pouvoir aller m'entraîner, je vais pouvoir aller me focus sur mes devoirs comme ça c'est fait. Après, je regarde mon planning de vidéo YouTube, je me fais une petite bouffe tranquille, je me pose l'esprit en fait. Là, j'ai côtoyé du monde toute la journée, je peux plus, j'ai plus de batterie sociale. Je verrai ce week-end si j'ai envie de sortir. En fait, quand quand tu ressens vraiment ce ce truc-là, alors que tu vois tous les jours tous les gens autour de toi, avec cette envie et ce besoin surtout, le fait que ce soit un besoin chez les gens et pas chez toi, avec ce besoin de côtoyer du monde, avec ce besoin de rencontrer des gens, euh, et que toi, c'est, mais t'as l'impression d'être une grand-mère de 90 ans, et donc forcément, quand les gens viennent te parler, essayent d'en apprendre un peu plus sur toi, t'as l'impression que es un peu une coquille vide, et t'as l'impression que ce que tu vas leur dire... Bah, ça les anime pas, tu vois, et donc, qu'est-ce que tu veux que je raconte à des gens qui racontent leur anecdote de soirée Alors que moi, j'ai passé euh, ma soirée à, je sais pas, à regarder ma série et à faire des, des plans d'avenir. Une chose en amenant une autre, après deux ans d'études sup, je me suis connectée avec les gens de ma classe, avec un bon groupe de, des gens de ma classe, et on a commencé à se voir souvent, à faire des soirées souvent, et en fait, sûrement, j'étais trop heureuse parce qu'en fait je sentais que j'étais en train de devenir comme les gens que que je voulais devenir tout en étant encore moi-même à l'époque j'y arrivais à trouver un équilibre et en fait je voulais absolument euh, qu'il m'apprécie parce que j'avais tellement toujours eu l'impression d'être la souris comme je disais tout à l'heure qui cherche son fromage au milieu de jaguars, de, 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 de beaux félins, de belles personnes, enfin des personnes assez imposantes dans la jungle. Toi, tu es la petite souris, à tout moment, tu te fais bouffer. J'ai toujours eu l'impression d'être la petite souris, que quand tout d'un coup, j'ai réussi à trouver mon fromage dans la jungle et à me transformer en, en une belle créature et avoir l'impression d'appartenir à un vrai groupe de potes, de gens qui m'apprécient et me dire que j'étais capable, moi aussi, de m'amuser comme tout le monde. En fait, j'avais l'impression à cet âge-là, donc 18-19 ans, que les gens de mon âge allaient seulement m'apprécier parce que j'arrivais à m'amuser comme eux. Et je trouve avec du recul que c'est assez triste. J'ai vraiment aucun regret là-dessus. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, les gens dont je vous parle là, c'est encore mes amis. Ils font encore partie de mon entourage. Et j'ai vécu des bêtes de trucs avec eux. Franchement, je suis heureusement qu'ils sont là. Parce qu'ils tempèrent énormément mon tempérament et mon mode de vie qui est pas franchement si sain que ça au final. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, moi, ce que j'ai pu vivre. Parce que quand je compare... Ma première année d'huité et ma deuxième, elles n'ont tellement rien à voir en termes de mode de vie. Et je me suis rendu compte à quel point j'ai réussi à m'adapter à quelque chose qui, à la base, n'est pas moi, mais comment j'ai réussi à jongler avec et, en fait, à me créer un équilibre qui a fait que, pour la première fois de ma vie, je sentais que j'étais avec des personnes qui, soit, n'étaient pas comme moi, Mais qu'au final, la jungle, c'était pas une mauvaise jungle et que ces personnes pouvaient m'apporter, que je pouvais m'amuser avec ces personnes et qu'en même temps, euh, je ressentais pas de jugement ou quoi. Même si, et ça, je vais le développer ce sujet-là, même si encore aujourd'hui, je sens bien que euh, j'ai une certaine étiquette et qu'il y a certains moments où ce truc de je suis pas à ma place revient. Parce que des fois, j'ai l'impression de me forcer à faire des choses pour... euh, pour garder ce groupe d'amis là dans ma vie parce que j'ai trop peur euh, de me retrouver à nouveau euh, comme la petite souris. Après m'être bien amusée avec ce groupe d'amis là et m'être rendu compte que en fait j'étais capable aussi de me sociabiliser et avoir des groupes d'amis qui m'acceptent tel que je suis euh, sans sentir de jument ou quoi que ce soit, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte et ça m'arrive parfois quand j'arrive en, en soirée et qu'il y a beaucoup de gens, que je me mets un masque, tu vois, je me mets un masque, et je me mets en mode euh, Julia soirée. Alors des fois j'arrive pas à mettre le masque, et c'est là que, que c'est compliqué, mais alors quand le masque est bien posé, euh, qui prend bien tous les contours de mon crâne, franchement, ça passe pas à ce crème, je suis trop heureux, je suis trop bien, je passe une bonne soirée, et je me rends compte à quel point ces gens sont extraordinaires. Puis des fois, il y a les soirées où le masque, j'arrive pas forcément à bien le mettre, et euh, je ressens un, un décalage... Je ressens un, un gros décalage avec ces personnes-là. Et en fait, c'est pas eux que je viens juger, hein. pas du tout, mais c'est moi. Et je me dis merde, voilà, t'es, t'es, encore, t'es encore à la ramasse. <rire> t'es pas à ta place, meuf, t'as rien à faire là. Euh, alors, soit je me dis que je suis en train de perdre mon temps, soit je me dis que je suis vraiment incapable d'être un humain normalement constitué. Et franchement, sur le coup, ça avait super mal. Et, euh, et ça, je le, je le racontais à ma coach. Et elle m'a dit, écoute Julia, il y a différents types de personnes dans la vie. Euh, et peut-être que toi, tu... on, va, on va diviser ça en, en deux couleurs. Euh, c'est comme s'il y avait des, des moutons blancs et des moutons noirs. Et peut-être que là, dans ton entourage, justement, il y a beaucoup de, de moutons blancs. Et toi, t'es, t'es un mouton noir. Mais c'est pas pour autant que t'as pas ta place... Au sein de leurs troupeaux, au sein euh, du monde, tout simplement. Et sache que s'il y a des troupeaux de moutons blancs, il existe aussi des troupeaux de moutons noirs. Il faut juste que euh, tu les trouves. Peut-être que les moutons noirs sont euh, un, peu plus, euh, un peu plus durs à, à trouver. Peut-être qu'ils sont dans l'obscurité et, et peut-être que... Euh, voilà, mais tu, tu, n'es, tu n'es pas seul, il y a des, des gens comme toi. Et les moutons blancs, c'est pas bah parce qu'ils sont blancs que... Que, que tu n'as pas le droit d'appartenir à leur troupeau. En gros, c'était ça. Et, et aujourd'hui, je sais que même si je, 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 je côtoie du coup mes, mes amis actuels, mon groupe d'amis actuels que je vais en soirée et tout, je, je sens bien que je ne suis pas forcément à ma place dans le sens où... Je, j'ai conscience que, ouais, je, je suis un peu en décalage. Je suis peut-être... Euh, un peu la meuf chelou ou peut-être que je représente un cliché même de la personne que je suis, c'est-à-dire une influenceuse. Maintenant, je sais qu'en fait, ce que j'aime dans la vie, c'est pas les choses que forcément, eux, ils vont rechercher et j'ai pas la personnalité que eux ils ont. Peut-être que j'ai moins de batterie sociale peut que voilà, c'est pas pour autant qu'ils m'apprécient pas, c'est pas pour autant que je les apprécie pas. Et c'est pas pour autant, surtout, que je ne passe pas des moments de ouf avec eux, que je ne veux pas compter sur eux ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est important quand même de prendre en compte que il va falloir quand même que je trouve des, des moutons noirs. Alors s'il y a des gens qui écoutent ce podcast euh, dans mon entourage, euh, ne me prenez pas mal tout ce que je vais vous dire. Moi, j'aime tous les moutons. Parce que quand je vous dis que je me sens à ma place nulle part... C'est même pas, euh, c'est que même avec les moutons noirs, maintenant je ne me sens plus à ma place. C'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était de plus en plus compliqué. Je vais vous parler du, de l'influence. L'influence, c'est un milieu où euh, à un moment donné, tu vas euh, rencontrer des gens du coup que tu penses être comme toi parce que euh, ils te comprennent dans dans la majorité des cas et ils font le même métier que toi et que du coup, il y a un réel partage, il y a une réelle source d'inspiration, de conseils. Enfin, tu te comprends. Tu te comprends. Et généralement, si tu travailles un peu dans le même domaine de l'influence, enfin dans la même niche, euh, par exemple, moi c'est le lifestyle, bien-être, sport, tout ce que tu veux. Forcément, quand tu rencontres des gens qui en fait ont l'habitude, c'est bête, mais de, de, de parler sur les réseaux, de je sais pas, de faire des hauls, des trucs, des machins, tu te sens trop bien avec eux parce que euh, tu portes plus l'étiquette que tu peux porter avec le groupe de moutons blancs. Je suis désolée pour les métaphores. Tu portes plus l'étiquette d'influenceuse cliché euh, que tu portes avec les moutons blancs parce que là, euh, on tout le monde a la même étiquette quand je quand je vois mes copines de l'influence que je ne vois plus d'ailleurs, et ben c'était trop euh, c'était trop agréable parce que j'avais plus cette étiquette à porter là. Euh, mais en même temps, il y avait cette facette de ma personnalité euh, qui était devenue un petit peu plus fétarde, un petit peu plus. un petit peu plus mouton blanc, et que du coup. J'avais l'impression de devoir jauger tout le temps entre je suis le mouton noir, je suis le mouton blanc. Quand je suis avec euh, mes copines de l'influence ou plus avec des personnes des moutons noirs, parce que je me considère quand même plus mouton Euh, noir, j'avais l'impression que je devais montrer aucune facette de mon mouton blanc. Et pareil, quand je suis avec mon mouton blanc, euh, avec mes moutons blancs, j'ai l'impression que je dois montrer aucune facette de moi, de mon mouton noir. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à creuser un écart avec les gens que je côtoyais et à me mettre à chaque fois dans des cases euh, avec chaque groupe que je côtoyais en m'adaptant en fait à eux au lieu que ce soit eux qui s'adaptent à moi. Et en fait, avec du recul, je trouve que c'est épuisant d'agir comme ça parce que ça veut dire que à quel moment... En fait, les gens t'apprécient vraiment pour ce que tu es. J'ai l'impression que dans tous les cas, je serai la, por- la pièce rapportée du puzzle en mode elle, elle est chelou, elle nous ressemble plus ou moins. Et c'est ça qui est hyper complexe. Et je pense qu'en fait, on peut pas avoir qu'une facette de personnalité. Au bout d'un moment, je pense que pour se libérer de tout ça, alors vraiment c'est ce que j'essaye, Enfin, j'essaye de travailler sur ça. Vous pouvez appartenir à n'importe quel troupeau, mais il faut être hyper hyper euh, en harmonie avec vous-même et euh, fidèle à vous-même. Et si à l'heure actuelle, je me retrouve plus nulle part, c'est parce que je me suis perdue un peu partout. Et en fait, il y a de plus en plus de personnes qui me tournent le dos et qui me font euh, des reproches comme quoi j'ai changé, ou je suis pas assez ceci, pas assez cela. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai tellement essayé de me couper en quatre morceaux, me diviser en 6 millions de personnalités pour... Toujours être sûr que les autres me valident, qu'au final, ça s'est complètement retourné contre moi. Je peux apprécier des choses, je peux apprécier des moments, je peux apprécier des gens, des modes de vie. Mais il faut absolument que je sois ok avec ce que j'aime et ok avec euh, ce que j'aime pas. Je pense que c'est important dans ces moments-là d'affirmer vraiment sa vulnérabilité et d'affirmer vraiment ce que t'aimes dans la vie et d'en parler en fait. Je suis sûre que, que tu es beau parler avec une personne appartenant à des groupes de moutons rose, jaune, bleu, blanc, on s'en fiche. Euh, je suis sûre que si tu parles avec le cœur, si tu montres euh, que tu es passionné par un sujet, que tu aimes vraiment un sujet, la personne en face de toi, elle aura beau aimer ou non le sujet, aimer ou non ta façon d'être, ta façon de vivre. Si tu vois que tu es passionnée par ce que tu racontes, que euh, parce que, euh, parce que tu, tu projettes dans ta vie, etc., elle va t'écouter et elle peut t'apprécier. Je suis arrivée à un stade dans ma vie où j'ai plus envie de m'encombrer avec des gens qui vont pas m'apprécier pour ce que je suis ou alors qui vont me juger. Je pense que qu'à 22 ans, j'ai plus le temps pour ça et je pense que vous non plus dans tous les cas. Sur la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance il est avant le besoin d'estime de soi ou le besoin d'accomplissement de soi. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que du coup, c'est plus important d'appartenir à un groupe que de s'estimer soi-même selon cette pyramide Et je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pense qu'avant de vouloir appartenir, euh, que ce soit une famille, un groupe ou quoi que ce soit, il faut d'abord être sûr de, de, ce, qu'on, de ce qu'on vaut euh, envers nous-mêmes pour être sûr de, d'arriver dans n'importe quelle euh, pièce et se dire ok moi je suis comme ça, comme ça parce que je m'estime et euh, si tu n'apprécies pas la personne que je suis, si euh, les sujets de conversation ne t'intéressent pas bien qu'on soit différents et eh ben du coup je vais pas perdre mon temps à essayer d'avoir des discussions intéressantes avec toi ou de m'amuser avec toi si vraiment voilà tu, tu ne m'estimes pas et ça c'est ultra important et je pense que les prochaines fois où je me sentirai un peu à la ramasse un petit peu pas à ma place ou quoi que ce soit j'aurais le choix en fait le choix de rester de partir le choix de décider que certaines personnes euh, soient inspirantes ou non pour moi et je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur d'être rejeté par les gens qui t'entourent parce que dans tous les cas tu pourras jamais euh, jamais t'entendre avec tout le monde peut-être que je suis en train de, peu d'extrapoler en plus je vous donne des trucs que moi j'arrive pas forcément encore à mettre dans ma vie. Mais en fait, je pense qu'il est temps que vous, vous rendiez compte de la valeur que vous avez et que vous avez le droit d'être 100% vous-même même si vous représentez pas l'idéal humain de la société. Vous ne serez jamais assez bien pour telle et telle personne, même au sein d'un groupe. Il y a tellement de nuances au sein d'un groupe. Et surtout... C'est pas parce que vous êtes différent d'une personne que vous ne pouvez pas vous entendre avec elle, et justement, ça peut être des relations qui sont super riches. Mais encore une fois, je pense que c'est important d'avoir un peu des deux d'avoir dans votre entourage des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui ne vous ressemblent pas, parce qu'elles peuvent vous apporter aussi énormément. Faut pas qu'elles engloutissent juste la personne que vous êtes parce que vous idolâtrez les gens. Moi, en fait, je pense que ça a été souvent mon problème, c'était toujours de mettre des gens sur des piédestals. J'ai toujours considéré que les gens étaient meilleurs que moi, à plein, 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 plein d'échelles différentes. Et donc le fait de, de me dire que j'étais leur ami ça me permettait moi aussi de m'élever de quelque sorte à leur niveau parce qu'ils me validaient. Alors qu'en soi, il faut d'abord que je m'élève moi et que je me rende compte de ma valeur moi, que vous vous rendez compte de votre valeur vous. Il faut arrêter d'idolâtrer les gens, personne n'est parfait, personne n'est assez. On a tous nos degrés euh, de niveau sur lesquels on excelle. Et justement c'est le fait de s'entourer de personnes qui va nous aider à nous élever sur différents autres niveaux. Et c'est hyper important, je pense, de communiquer aux gens qu'on aime, aux gens qui nous entourent et aux gens qu'on estime, ce que nous, on est, ce que nous, on aime et ce qu'on a envie de partager, en fait. Parce que si on est tout le temps en train d'écouter, de valider les pensées des autres, de ne jamais émettre nos opinions ou quoi que ce soit, ou d'essayer de s'adapter toujours au mode de vie de chacun, machin, au bout d'un moment, en fait, tu te perds complet, et sauf que ton naturel revient à la charge et tu te retrouves à être épuisé. C'était un petit peu brouillon ce podcast, je pense que, j'espère que si vous l'avez écouté, vous savez euh, ce que vous valez, vous savez euh, ce que vaut votre entourage, vous savez les personnes ou non peut-être à trier. J'ai, j'ai un peu dit que vous pouviez vous entendre avec tout le monde même si vous ne ressemblez pas, mais je pense qu'au fond de vous, il y a certaines personnes, je pense que vous savez qu'elles sont vraiment pas bien euh, pour vous, à partir du moment où des gens viennent vous enfoncer au lieu de vous aider. Déjà, vous savez que, voilà, c'est, c'est pas bon. Et à contrario, je pense que c'est aussi intéressant euh, de vous rendre compte que vous avez peut-être besoin aussi de personnes comme vous dans, vous dans votre entourage. Moi, je m'en rends compte de plus en plus. Et c'est pour ça que je vais essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Je vais pas du tout euh, m'écarter euh, des gens que j'ai dans ma vie actuellement. Je vais pas du tout les les comment dire rayer de ma vie, genre absolument pas. Euh, mais par contre, je vais essayer de faire des nouvelles rencontres parce que euh, j'en ressens le besoin. Alors, j'en ressentais pas le besoin avant, parce que justement j'avais l'impression que ce groupe me convenait totalement, mais aujourd'hui, je ressens effectivement le besoin de rencontrer des moutons noirs, des gens qui sont... Un peu, plus, euh, un peu plus comme moi. Mais je pense que c'est tellement important de, de rencontrer du monde, ouais, d'ouvrir un petit peu son esprit à d'autres façons de penser, à d'autres façons de, d'être, pour continuer à, à être en alerte et pas s'enfermer en fait dans un cercle. Je pense qu'on a tout ce sentiment un peu d'être à notre place nulle part, parce que je pense qu'on n'a pas une place à titrer. On ne peut pas choisir notre, notre rangée et notre numéro de siège. Tu peux t'asseoir un peu où tu veux, et euh, ce que tu choisis par contre. C'est les personnes qui sont assises à côté de toi. Si tu vois qu'à la place D, 38, il y a une personne qui n'est pas bonne pour toi, euh, mais que la personne au H46, euh, peut-être qu'elle n'est pas comme toi, mais elle peut, elle peut être là pour toi, elle peut t'inspirer à pas mal de niveaux, bah, tente de, de t'asseoir à côté de la H46. Mais il faut toujours être à l'écoute et de son intuition, de, de tout ça. Et si tu n'es pas à la bonne place, tu peux changer de place. Tu vois enfin, il y a toute une salle... Qui est ouverte à toi et à ta vie et on va arrêter avec euh, ces métaphores j'espère que ce podcast vous aura plu, il aura été un peu brouillon je vais voir ce que je vais en faire avec l'édite. je pense que plus je rends plus je me rends compte qu'il y a certaines choses qui sont bien ou pas bien pour moi et surtout j'apprends à me connaître comme je vous au début du podcast et je me fais confiance et je me rends compte de ma valeur et j'arrête de me juger en fait, vraiment j'essaye d'arrêter de juger mes choix, de me juger moi, si je ne plais pas à tout le monde, si je ne plais pas à tous les moutons, et eh ben c'est pas grave, il y aura un autre mouton avec lequel je pourrais fusionner. Vous voyez ce que je veux dire Donc il n'y a pas de souci. vous n'êtes pas seul. le monde est peuplé de cerveaux humains, <rire> de chair humaine, de tout ce que vous voulez. Euh, je pense qu'il faut vous faire confiance si vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, euh, si vous vous sentez pas bien au sein d'un groupe quoi que ce soit. Il faut vraiment vous poser, réfléchir et vous dire... Voilà, est-ce que vraiment euh, ça m'apporte quelque chose ou est-ce que vraiment je suis totalement à côté de la plaque dans, dans mes fréquentations euh, J'espère que ce podcast vous aura plu, je vous invite à y laisser une petite note et je vous invite aussi euh, à me suivre sur la page Instagram. j'ai envie de vous donner plein de conseils tout d'un coup. Euh, parce qu'en fait il y a tellement des gens autour de moi j'ai l'impression, je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre podcast mais euh, il y a tellement de gens autour de moi j'ai l'impression qu'ils se confortent trop dans le simple fait de- d'appartenir justement à un groupe et de s'amuser avec ses amis et ils en oublient le-, le simple fait que eux ils soient un mouton à part entière du troupeau et ça c'est important aussi Essayer de vous détacher euh, de la notion de troupeau et n'oubliez pas qu'au-delà du besoin d'appartenance vous avez aussi le droit de kiffer vos, vos propres vibes, vos propres choix, vos propres euh, trucs et moi je sais que je suis vraiment à des années-lumière de kiffer ce que kiffent les gens autour de moi et qu'eux ils kiffent pas ce que je kiffe non plus. Vous avez le droit euh, d'aimer des choses même si les autres euh, n'aiment pas et vous avez surtout le droit euh, d'en parler. Je suis sûre que là si je dis demain, euh, je sais pas moi même euh, à mon copain globalement qui ne fait zéro sport, si demain je dis ouais j'ai, euh, j'ai soulevé 100 kilos au Trust, il va pas se rendre compte, tu vois, forcément de ce que c'est. Euh, il sait pas ce que c'est le hip trust, il se rend pas compte du poids que c'est, par exemple, 100 kilos hip trust. Enfin, bref. Et euh... mais si je lui dis, c'est que j'ai envie de lui dire et c'est qu'il va être quand même content pour moi. Voyez ce que je veux dire et ça se trouve ça va l'intéresser et que voilà. Et... J'ai toujours tendance à parler aux gens en fonction de ce qu'ils veulent entendre et de ce qui vont les intéresser. Et au final, je m'oublie carrément moi-même. Voilà, j'ai un peu trop parlé, je vous laisse vraiment parce que ma caméra en surchauffe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous, bisous.